0: Здравейте, Ви слушате Сврък Човекът с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да Ви представя моят приятел, Оги Топов, CEO и фаундър на Prospect Group. Оги, здрасте и че приема моята е поправа да участваш в Сврък Човек. Здравейте, удоволствието е мое. От ние доста време го отлагаме с теб, дори се случи така, че докато работех в Хамбург една сутрин, съвсем случайно се засяхме в самолета. Да, на път за Естония бях аз. Аз бях на път за Хамбург, отивах на работа и ми а, подруса да. яко
1: а, си спомням. Това беше най-сериозната турболенция, която съм изпитвал докато съм а, летял, съм прелетял целия свят и <laughs> просто си го спомням да наистина. Между другото и за мен това беше най силната
0: турболенция през коя... която съм влизал а, имах и даже една случка един път от Франкфърт се с, бяхме на един футболен турнир с колегите от нас Техник София тогава. Друса може би 40 минути или един час. Обаче беше едно такова, такова шейк, като... просто лекичко. Като на тракия
1: се носи. Като на тракия, да.
0: <laughs> <laughs> Но със степни беше буквално като на костер. <laughs> като да, на влак, на ужите малко сини пропадания. Нищо стигнахме си
1: крайните цели, така че... Да,
0: Моля те разкажи малко за себе си, с какво, с какво образование си, откъде си минал, какво? Дай да започна от, от самото начало.
1: А, като казвам образование, ще, запо, ще започна с, с шоковото изречение, че нямам завършено висше образование. Поред причини, но основната е, че вече бях започнал се занимавам с това, което вярвах тогава и което и до ден днешен с което се занимавам. Интернет проект, интернет бизнес. Uh, така че за мен аз не съм завършил, но пък uh, живота, училището на живота ме uh, <laughs> изкарах няколко магистратури нали, междувременно, така че е okay. окей. Uh, добре, uh, роден 83-та от София, uh, кореняк софианец от толкова, колкото баща ми е с майка ми от Шумен, семейство 5 човека, трима братя, аз съм най-малкия, uh, което автоматично... Нали, може човек да си представи какво това означава подрастващ под, младеж и тинейджър и дете в, в една стая с трима братя, които са по-големи от теб. Едни турмози, едни побоища, едни скандали. Но накрая на деня да се обичаме много, де, а, дето, дето имаше тогава, ще го нали, да не бияте, защото те обичам. Ей, такива неща имаше на времето. Но имахме много-много хубаво детство, в младост съм израсал, такава блок, а, а, нали, баща ми военен, такава блок от военни, а, имаше адски много деца, Ние, нашия блок беше скандално, Ние бяхме, не знам сигурно имало 50-60 деца, които постоянно бяхме навънка а, и всякакви игри и неща, имахме много хубаво детство. М-м, в младост 3, там точно в среща има едно училище, 144-то, музикално училище. Uh, и там uh, се uh, оказа, че аз съм се записал в музикална паралелка, нещо, което може би ти не знаеш за мен, сега ще изненам тук. <сък> uh, да, И uh, буквално до 6-7 клас аз бях в паралелка с пиано и, uh, и участвах в uh, хора на училището, водах хацки много, много концерти, такива, които сме имали с хора напред-назад като конференцие. Uh, въобще музиката беше доста централна част от моя живот в ранните ми години. А, и а, в последствие там трябваше да се преместиме. Преместихме се в подуене и, а, и лека по лека дойде време за средното образование, където влязох по случайност а, средния брат вече беше там, а, в строителния техникум и строителният техникум, който пък е в центъра на София. В центъра на София, да, точно там до националния стадион. Центъра на София в тия години на абсолютна джунгла. София беше много по-малка, имаше много по-малко хора. А, и така, през тия 5 години, които бяха в строителния, е хубавото на, на, на строителния на училище в центъра е, че то не е квартално училище. Когато си в центъра, много малко са ти от училищата, които са от квартала на центъра. Те са по-скоро от всякакви квартали, които по някакъв начин са влезнали там. И това имаше според мен голямо значение за, и за моя живот тогава също да, да бъде много цветен и много шарен и много активен. Ще имаше деца от всякъде. А, и, и тогава също музиката се проявяше в мен. А, направих първия концерт в строителния техникум Евър, вътре в самия строителния техникум, а, с DJ Пут, с Колони, с, а... Цялото, цялото училище беше, музики, там децата си поръчваха песни и такова. После бях водещ на 90 годишната на, на строителния техникум в НДК, зала едно. Написах специално песен за това. Да, имаме си ни един любим, единствен техникум, любим и така нататък. И беше много... Музиката винаги беше така важна част от, а, нали, от живота ми през тия години. Строителството и въобще това, което учих тогава, беше наистина просто проформа. Не, не знам изобщо как се е стигна до това и как съм го завършил, но нито беше кой знае колко успешно, нито е било някаква част от сърцето ми. А, и, и заради това се върнах обратно към, към линията с музиката. И започнах да, да ходя така, към те четвърти курс по-активно, по обратно на курса по пиано, суфеш, история на музиката, изкуството и така нататък, а, за да се подготвя да влезе в, сем, в а, консерваторият а, с пиано и композиция. А, като това не ми се получи, защото нямахме... Сега това са някакви оправдания. Най-вероятно не ми е било описано и, и не съм бил толкова dedicated, но защото наистина там си иска голям dedication, пианото е нещо адски комплексно а, и, а, и просто а, нямахме финансова възможност да ходим на всички тези курсове а, те, те бяха наистина много и тогава си беше доста скъпо това цялото упражнение да се прави а, и там някъде се отказах от тази мечта, завърших а, и понеже имаме близък наш а, роднина Чичо ми в Белгия той ме покани и вика така и така Нали, да върши средно образование, трябва да продължиш напред нали, ела в Белгия, да видим нали, какво можеш да учиш тук и така нататък. Без, без някаква особена стратегия от моя страна, нали, там ще хора там, ще направя 1, 2, 3, 5. А, или, или също така не е било типа, искам да емигрирам от България, ага. защото тук всичко е много зле и така нататък.
0: Тоест, по-скоро да тестваш, да пробваш да видиш,
1: да... Как звучи? Да, по-скоро, аз съм 18 години в този момент. Петте години в строителния техникум ние бяхме абсолютни гамени. Mm. В смисъл, историята на Мартин сигурно сте я чували, моята е малко по-мека, но е много, много е в тази посока. Нали? Ние бяхме абсолютно нали, момчетата от улицата, парка, баба, яга и всякакви такива партита и неща. Но така, така че за мен това беше една добра възможност да, да, малко да, да променя въздуха около мен и, и средата. А, радвам се, че го направих, гледайки естествено назад. Тогава не изглеждаше чак толкова логично за хората около мен. А, но хубаво. Продал си пианото. Спомням си много добре. Ние бяхме много тогава и трябваше едни китайци да го свалят надолу. Продал си пианото. 500 лева. Uh, и там с някакви събрани пари и такова, заминах. Качвам се в автобуса, тогава България не беше част от Европейския съюз, говориме 2001 2 граници, паспорти, визи, неща, нали. 30-40, ми бъдем всеки случаи, от 25 часа, което минаваме просто като се едно няма никой, no. до 47-8 часа, когато те спират <съкъл> навсякъде, Австрия, Германия, Това в Сърбия. Това си
0: спомням, защото аз, когато влязах в немската, беше 2000-та година и си спомням, че ние сме завършили 2005-та, Изпълням моите се ученици. Това е било 2006-2007, да, Ходеха с автобуси още да. и цените на, на самолетите билехи, още бяха много, много скъпи. Тогава, може би, Малев беше най-евтината альтернатива да се пребереш до България, но малко след това и те фалираха, унгарците. Да, унгарците. И съответно, м- а, с- това се спомня много ясно с автобусите и безкрайните пътувания.
1: Значи да, най-вероятно в последствие вече всички тия години силно съм направил едно 3-40 курса напред-назад wow. и през цялото време. Добре, и то се прави 30 часа в автобусах, е, нищо, седиш и циклиш, това е и си мислиш за живота. И дали какво. А, но хубаво е, била, била част от живота. Mm-hmm. А, то отивам аз и съответно не знам холандски, не знам. А, бях, бях още в всичките тия години като мат, английският така ми се отдаваше. И въобще като цяло съм човек, който а, литературата, езиците, говоренето винаги са ми били по насърцето сърцето, отколкото точните науки. А, наистина ясно можеш често пъти да разграничиш хората какви са. А, и и дали, дали литературата или математиката, такова беше, лявата или дясната част на мозъка е силната при тях. А, а, английския ми се отдаваше, но холандския не. В последствие обаче започнах да го уча. В последствие ми стана любимия език. А, говоря го по-говоря от английски. Често пъти мисля на холандски. На покрива си имам с трит начини. А, съм си инсталирал специално за холандски и бългийски телевизия да хвачтам. А, така че вече си ми е част от, част от душата. А, но тогава, нали, нула. И съответно аз пристигам. Нямам, нали, исках да знаех, че там трябва да влеза в някакъв университет да уча. Кандидатствах, влезах, но през цялото време аз трябваше да се изхравям. И това беше нали, най- най-ключовото. Не само нали, това учене, че трябваше да ходя, е, се си не завърших ден, но, 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 но всичко, което ми се случваше извън училището, всъщност винаги за мен е било много по фасинейтинг и много по-вдъхновяващо. И много по-интересно. А, не знам защо. Може би образованието по някакъв начин и под формата му и тук, и там не, не е успяло да ме грабне, но всичко, което ми случваше навън от образованието, а, ме, ме пленяваше много повече. Налагаше ми се естествено да си търся работа тъй, и понеже там няма кой да ме хване за ръка и тук има един приятел за това и за това, аз съм сам на себе си. И буквално, обикаля съм от врата на врата в всякакви ресторанти и в последствие там има едни бюра за работа такива студентска работа, които отиваш, записваш се и те те вкарват в някакъв SMS списък и като има някаква работа, примерно да се изчисти на някой двор от листа или а, в някаква болница да се почисти нещо или а, една от най ми студентски работи да сгубявам сцени на концерти на големи звезди на Antwerpen Sport Palace а, което аз съм бил безплатно на някакви мега концерти. Нали? И те те пращат, и те те пращат а, е, в СМС списъка. И ти ако веднага отговориш, получаваш тази работа. И аз това телефон ми като на повикване на пейджер. Такова. И аз веднага отговарях и съм работил адски, адски много неща. Но едната от тия работи, която беше много ключова за мен и която и до ден днешен... А, в смисъл тя, тази работа ме беляза много. А, беше това, че влезах в един ресторант да работя. т.е. казва Бомбини. А, да работя като готвач. А, аз всъщност започнах там да ми я чини. В последствие те бяха една белгийско-холанска фамилия, голяма там, която всички си работиха и кой, кой е сервитьора, кой е готвача, кой е какъв... Семен бизнес. Семен бизнес, наистина. Те ме приеха като част от тяхното семейство, те ме научиха на холански, защото в кухнята няма време, аз не разбирам. Дай, земи, нали, пусни, направи, там реагириш като вънна обстановка. А, и минето на чиниите едно аз се справях с това много добре и толкова добре се справях, че всичко съм си измил и се да и блея. Не, и те викате ми хвани тук салатите Не, студената част. Защото там няма да сбъркаш чак толкова. Не, защото понеже там е едно-две-три го направиш. Има си процедури, знаеш. А, и съответно вече пък и с салатите, и вече и на топата, топата част с главния готвач собственика на ресторанта. И в общини в този ресторант съм изкарал може би 7 години от живота ми там. Uh, в Антверпен в Белгия uh, и до денеше също. Ресторанта собственика си е същия и така нататък всеки път, като ходим да се виждаме там. Uh, но наистина ми даде много, защото професионалната кухня, стреса, напрежението и това да, 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 да го контролираш, да можеш да правиш много неща едновременно, да гледаш по друг начин на стреса uh, е, този урок е грандиозен. Много малко от вас са били в професионална кухня и могат да си представят как напрежението може буквално през цялото време да се реже с нож. Какво означава да имаш а, нали, огромен списък с поръчки, които продължават да идват, и ти трябва да си подреден, защото ти не можеш. Нали, на някой му е дошла е пележката, те идват от долния етаж, нали, кой какво си е поръчал. И идва и второто, и трето. Не мога да почнеш на първия, и на третия, и на петия. Ти трябва да имаш последователност. Също така там. А, не може в, в Западна Европа, тук често се случва, нали, седнеш, един си получи основното, други си получи десерта, третия, а, нали, тук те питат, но като, като кажеш, че искаш всичко да е първото-първо, после второто второ време ти ведат, това тук ги обърква готвачите. Там, ако си такъв ресторант, е абсурдно. Абсурдно е, хората да получават а, по различно време. И съответно, като в една поръчка има и спагети, и месо, и риба, и месо по друг начин направено, и трето, и пето, и, и това става толкова комплексно, като имаш... Ние имахме 120 човека в ресторанта всяка вечер, а, че ти трябва да си изключително... А, аз го казвам Прецизна. в такъв детайл, защото искам да, да, човек да си представи, нали, като ти имаш 8-10 поръчки, които идват почти едновременно, които са толкова комплексни една от друга, и трябва да излезнат едновременно. Ти не можеш да... И това цялото нещо с цялото напрежение горе вие сте 4-5 човека, които тичете напред-назад е много, много голямо училище, защото ти накрая ти буквално се чувстваш като... Какво ли си последния самурай с... Изясно. Да, с Том Круз, да. Дето, дето там в един момент, като се... вече като се... той почне да се бие с тях и накрая когато той направи равен с този големия самурай, защото они му каза no mind, де mm-hmm. факто не мисли за другите, ти просто си като, като е някакъв абсолютна машина. И така се чувстваш и в професионалната кухня, когато вече знаеш какво правиш Така че това мисля, че доста ме... Кали и ментално, защото в последствие, когато е трябвало да правя нали, и дори до ден нали, в компанията, когато има толкова много неща за правене, на мен не ми е чак толкова трудно да следя много неща едновременно. И това не на ме е натоварва. Но хора се натоварват от това, че Стас. трябва да правят много неща. Мен не ме е натоварва, мен ме ексайтва и аз се чувствам в свои води, когато трябва да правя много. Когато трябва да правя малко, на мен е, ми е все, едно, все едно съм начините още. Mm-hmm. Нали? Какъв след
0: дал на хората, които работят под такъв стрес, имат много задачи? Аз всъщност за мен също бих искал да питам
1: а, Голяма разлика, голяма част от би го нарекал наистина това университет там или тази школа, която изкарах, е това, че ние тук на Юг сме много емоционални. Това са неща, които всички вие знаете, всички знаем и си даваме сметка за тях обаче, като си бил и достатъчно дълго време, аз буквално 12 години нещо изкарах навънка между, между тези хора. А, и, и тогава е друго малко. Не, е. само го чуваш и ами си близко до тях. Ти ги виждаш в ежедневни реакции, виждаш ги един между друг как хендълват. Ние сме много емоционални, те са много рационални. И за да се справяш с огромно напрежение, ти трябва самото напрежение да го виждаш като. А, Просто като, като задача, която трябва да свършиш и не трябва да гледаш толкова емоционално много хора. Бак ти казвам, наистина хората първоначално и първосигнално реагират, оф, аз имам много да правя, оф, толкова ми е натоварено. Това от мен е م- никога няма да го чуеш. Никой от колегите ми въобще. Или ако го чуеше в някакъв друг контекст, но аз няма да седна по някакъв начин ментално да е такова, ле-ле-ле-ле, аз сега имам тук 40 човека компания, ние сега какво ще правиме? Толкова много да правим. не направим. Не се задъхвам от, от това напрежение, не го преживявам емоционално. А, а, в крайна сметка аз сам съм се набътал в това преживяване. <laughs> нали? И по-добре да го изживявам като нещо хубаво, което ми се случва, отколкото да го преживявам като негатив. Тоест, приемаш го. Абсолютно го приемам и, и се опитвам доста по-рационално. Като цяло моя, моя мироглед и въобще това, което а, ми се ще е една идейка като послание в целия разказ а, днешния, ако мога, хората, нещо да запомнят от мен а, и нещо да им е полезно, а, то е една идея да намалят емоциите а, за сметка на рациото и на рационалността. <сълт> това често пъти някой ще, ще, ще може да ме обвини и съм съгласен, че може да казвам, че и в кураво сърдечие, в натепнети ти пука, или ти си робот, ти не си човек, нали? как така а, а, Хиляда човека тук са преживява това нещо, ти не го преживяваш. Нали? И аз по-скоро стоя малко по-хладно отстрани на тия неща и ги гледам от малко по-различен и по-спокойно. Според мен това е
0: изключително важно, Даже бях писал на скорост. за това, че прекалената емоционалност всъщност не води до нищо хубаво, към ли пък до качествени решения? И когато си под влияние на самата емоция и трябва да вземеш решение, по-добре да си кажеш, окей, аз съм под влияние на тази емоция. Защо? В смисъл да намериш каква е причината, за да можеш да вземеш по-доброто решение.
1: Адски трудно. Защото е трудно е, е, да. контролираш емоциите, най-вероятно. Еми това не е по ниво на
0: Но при теб се е случило. При мен аз мога да ти кажа също: а, това бяхме започнали в началото на разговора. Емоциите бяха много голяма част от моя живот, може би до. Не знам до гимназията, до малко след гимназията. е нормално. Да. И, 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 и съм преживял много емоционални неща, а, но с течение на времето разбрах, че има малко неща, които могат да ме разтърсят. Наистина, буквално за последните пет години сещам за едно единствено нещо, което ме е разтърсил. И то ме е разтърсил така
1: две ай. В
0: смисъл, някакви единични случаи.
1: Човек се калява.
0: Но а... се калява, да.
1: Но не бих казал, че съм а, тотално емоционално усъкътен а, и, че, и че все още нямам изблици и някакви неща не ме, а, не ме жегват или, или по-скоро не ме, не ме нервират. Аз, да, но, но, но постфактум, начинът как реагирам на тях и най-вече това, че искам винаги да се поправя себе си, а, анализирам себе си след това ситуация, в които съм имал чувство, че не съм се справил добре или не съм подходил добре, връщам се към тях. Особено ако е към някой персонално се опитвам по някакъв начин или да му го кажа директно или чрез някакво действие да му покажа, че нали, съжалявам, че съм сгрешил нещо, което също е доста трудно за много хора, но знам, от мен е. много често и най-вече при жена ми, много често чува от мен, нали, извинявай. А, трудно е на хората да казват извинявай, на мен не ми е чак толкова трудно, не се чувствам, че съм станал по-слаб или че а, съм по-малко мъж от това, че съм казал, сори, нали, нали, не бях прав това помага за комфорта между хората но да, да тази емоционалност и рационалност са много, много примесени в мен и се опитвам, опитвам се всеки момент да, да си дам сметка за себе си, кое, кое от двете е правилно да избера в този момент а, защото действително емоциите и в работна среда не преминавайки и малко по-професионално да разкажа, а, емоциите в работна среда 98-9% от съществите не помагат просто не водят до нищо добро а, и да, да, хубаво работих аз професионална кухня, всичко много хубаво, обаче а, а, естествено човек си дава сметка, че това е адски теж, тежък сектор, а, личен живот там няма, там си по цели вечери пред, пред котлоните. А, и а, аз а, след тези вечери пък а, имах и, и по принцип нали, имах доста свободно време а, в което Белгия не е най-социалната среда белгийците са така доста студени. трудни и студени а, и рационални те просто са рационални те, това е тяхното нещо, аз не ги, не ги съдя давам си сметка обръщайки се назад а, как, какво е хубавото на, на това те да са такива каквито са и, и минусовото. Но имах твърде много време, нямах чак толкова много приятели, с изключение на няколко приятели българи, с които днес ще поддържаме контакт. И някъде там, Мартин, брат ми, средния, той започна да се занимава с някакви интернет неща и започна да ми говори за тях. И аз викам, това пък какво е? Това говорим в 2005 6 та mm. Само да кажа,
0: Огът yeah. yeah. да, okay. е брат на, на, на Марта Попов в е епизод 42, ако не сте го слушали го това, и слушите го, ще се още
1: колко. Ние сигурно сме първата братска двойка, които участват в подкаста. Има ли други? А,
0: всъщност... А... Няма, не,
1: няма. Ето, ето, това пак ни е прави уникални е, по някакъв значи. Да,
0: братята е свръхчовеци.
1: Да, да, брат с брат е. защо брат също
0: е свръхчовек. Да. Е точно това ще да кажа. Няко ще му дойде това... времето да. <сълт> да, да... Той мисли, че живее някъде. Той че... живее в Мадрид, да. В Мадрид. А Испания е голямата негова любов. Запознах се едно момче на един имен ден, който е приятел си Илян и се познава с брат. Така че аз бях такъв
1: добре, откъде го познаваш? А, така че, ето, света е изключително малък. Света. Да е, имам такива истории за света е малък, че просто ти е бедна фантазията. Моя съученичка, както и да е. А той започна да се занимава с тези неща и ми говореше. И аз викам, нали, така и така, супер, много свободно време. Аз в къщи там, на едни студентски стайчки имах тогава. Те там живеят на блокчета малки. А, и викам, нали, какво да правя? Я да седна да чета за това, което той прави. Започнах да чета, започнах да се интересувам. Конкретно това, което той праше, беше в сферата на така начин, affiliate афилиет маркетинг. Affiliate маркетинг е когато аз имам вебсайт, ти кликнеш, имам някакви м- реклами в него, ти кликнеш на една реклама, отидеш на, на онлайн магазина, на който си кликнал, купиш си нещо и аз получавам комисионно от този онлайн магазин, за това, че аз съм те реферирал към него. Много е, много е просто, за тези колеги, които, които не нали, слушат подкаста, да. но не знаят. Но so, много простичко so, нещо. Кое кое това, което ние правим с Озон, книгите,
0: които препоръчвам да. с промокод. Същност промокода е този афилиейшн, който аз имам към техния
1: магазин. А, точно същото нещо. И аз... А... Тогава започнах да чета за това нещо, наистина това беше почти зората на аффилиат маркетинга в Европа. До тогава нещата бяха малко шейди, те и сега са шейди, но, но, но не беше толкова професионализирано това нещо. И аз бях така един от първите в Белгия и в Холандия, които се занимаваха с това. Започнах да правя собствени сайтове с Wordpress, Wordpress също тогава беше една адски млада платформа. Но по една или друга форма, един от проектите ми, който беше за, точно за такива ваучер, ваучер купон код се казва, ваучер код на английски за, за онлайн магазини, буквално точно това, което ти нали, цитира за Озон, mm-hmm. направих един такъв сайт, в който събирах всякакви такива Oferti. оферти. И по някакъв начин Google тогава прецени, че моят сайт е много качествен, аз си пишех всяка статика сам, тогава нали, оптимизация за Google и така нататък, всичко това е било почти в зародиша си. Uh, по някакъв начин Google председи, че моят сайт е много качествен ме качи първи и започна напърви, нали, на първи на всякакви такива търсения и започна един такъв uh, постоянен приток на комисионни, които, които идваха и това нещо става примерно 2006-2007 и аз през това време си работя и в ресторанта обаче лека по лека почва това нещо да измества фокуса, защото тук идват аз, аз работя в ресторанта и през това време виждам на телефона как ми пристигат комисионните и към бе, тук не, това не е сериозно в 2006 година маркираме един друг важен момент, тогава се запознах с жена ми, тогава приятелката ми по Skype, тя беше в Болгария, ние се запознахме по Skype. Имаше една функционална Skype ми, чрез която можеш да се запознаеш с хора, които са отворени в то момент да говорят с други хора, дори да не се познават. Малко като Мисче в ICQ е имало някакви такива МИРК или някъде имало... Не, беше излезна една онлайн платформа, където те
0: мачваше Мисче в Google, те мачаше с не непознат, който иска да си говори. Не
1: беше за дейтинг? Не, да, не, беше, не, 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 не беше за дейтинг, чат, да. просто
0: чат два да. мандуши, които искат да си говорят. Да. Някакъв рандъм алгоритъм, който мачва два мандуши.
1: Не разказа Tinder. Не Tinder. Между другото, Skype ми е била някаква форма на Tinder тогава, но... У, а, Както и за връзката с жена ми и такова може малко по-късно да, да поговориме, но, но тогава се познахме с нея, тя също амбицирах за това, тя в последствие дойде в Германия и започнахме да правиме също такива сайтчета. А, имахме друг сайт а, с такива картинки смешни видеа, тогава имаше едно свежо нет, тук споделяхме, правихме и както и е, изкарвахме някакви 5-10 долара на ден тогава от тия, тия странични сайтчета, не то за ваучерите, той изкараше повече. И викам бе, как така аз 5-10 долара на ден изкарвам от нещо, което аз не трябва почти нищо да правя за него. И това за мен беше този момент, който наистина си го спомням първите 5 долара на ден. И викам... Тук има нещо за мене, което, което може да е повече. И наистина започнах много да се, да се развивам, да чета за това нещо. Адски много. Буквално съм си извадил очите, като, като енциклопедията на интернет маркетинга съм. Нали? Това ми е... Просто знам адски, адски много неща, от адски много глиб, от адски много инструменти, как, как се ползват и как, как могат да се ползват да докарват да трафик и да конвертират. А, и това нещо го използвах а, доста дълги години, или до ден днешен ден, в моя полза, това ми е, това ми е супер пауъра и е супер знанието ми е в интернет а, детайлите интернет маркетинг детайлите а, и един от проектите, който започнахме тогава 2008 края беше това, първия ни сайт, от което днеска нали в днешно време вече в цяла Европа ги имаме а, да събираме всички брошури на търговските вериги в Белгия а, само в ламанската част. Uh, и това беше един страничен проект, който жена ми, тя вече беше дошла в Германия Научи учи близо до границата с Белгия, за да е близо до мен, uh, поддържаше тоя сайт и така нататък. Uh, и си го имахме и той, си се, той си се развиваше, но не беше някакъв централен фокус. Започнах в си да работя в някои от големите uh, маркетинг, uh, такива компании европейски за филет маркетинг, оттам пък влезнах, видях и испанците какво правят, какво правят, имах доста до много данни. Uh, и, и публишири или филиати, които изкараха адски много пари от всякакви различни uh, неща, които продаваха. Uh, и това ми отваряше само още повече и още повече очите и ушите. Uh, Uh, и по едно време, вече към, uh, към 2009-та, спрях в ресторанта и се посветих изцяло на това, изцяло на афилиат маркетинг, на собствените проекти и на, на това да работя в тия мрежи. По едно време ме отеснява Белгия, 2010-та, оказа се, нали, вече работейки, аз започвам вече да ми се отварят очите, че Холандия е абсолютно на X-Level, топ левел за всичко това. Uh, и започнах абсолютно активно да търся възможност да се преместя в Холандия, кандидатствах в една компания, която тогава беше малка, в момента най-голямата дигитална агенция в Холандия. Част от WPP Group ги придобиха миналото година. Но аз бях 35-я служител тогава. Те ме взеха при тях. Влезнах в Холандия под една под програма под насърчаване на, на млад мозък. Те му казват такива Knowledge Immigrants. Uh-huh. Под 30 години заплата над определено ниво, там с някакви специални знания и така нататък. Буквално заобиколих всички закони на Холандия и можех да работя там, защото тогава българите не можеха толкова лесно. А, както имах и 10 години tax exemption а, от цялата ми заплата, там голям процент беше необлагаем. А това е много важно, защото са доста високи денъци. Доколкото знам. Доста високи са. Моите бяха много супер ниски и аз получах доста повече от моите колеги холандци, За да стоя в Холандия. Апропол, това е валидно до 2020-та. И имам още една-две години се върна, си го ползвам. Ако работя там за някой, който няма да стане, де. но е още валидно. Uh, и uh, uh, работих две години нещо за, за тях. Бях филиат менеджер на някои от най-големите холандски рекомодатели, Vodafone, Държавната лотария там и разни други. Uh, и така, вече към 2011 година, една година преди да напусна uh, този сайт, Белгийския, започна да прави някакви чудеса от резултати. И, и ние си казваме с жена ми време е наистина на това нещо да му се посвятя. 2012 на началото вече натисна копчето. Май месец ми беше последния ден там. Тръгна си от Холандия с страхотна заплата кола, бензина ми плащаха, интернета, tax exemption. Всичко, всичко за външния свят, аз да си тръгна оттам е да се едно да, да имаш някакъв. да имаш някакво Фералия и да дадеш да подариш на някои ключовете. Нали? нали? Възможности за кариера, за развитие, в последствие тия е причове наистина те в момента са 400 човека, представи си от 2012 до, до сега, такъв грот са направили. Изключително иновативни на глобално ниво, те са просто невероятни, аз чак да съм част от това цялото нещо, сега гледайки назад. А, и аз си казах, не, аз искам да си продължа моя път и да се фокусирам на моите проекти. А, отидох при жена за няколко месеца, разбрах, че това някак да стане и си хванах багажа и се прибрах в България за да развиеме тези сайтове за брошури а, да, на, 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 на глобално ниво. А, няколко години по-късно, вече това нещо го правим в а, почти цяла Европа, имаме над 6 милиона потребители месечно а, и работим с почти всички търговски религии в България. Започваме сега да отваряме офиси в Унгария, в Румъния. Наемаме там хора. Имаме партньорство с най-големите медии а, и в трите държави. Между време 2016 година тук малко го съкръщавам, защото толкова. И така, ако продължаваш с детайлите, ще стане едно, много дълъг разговора. В 2016 година нова телевизия придоби чрез Netinfo миноритарен дял при нас. Все още имат. А, също така имаме партньорство с РНГ, най-голямата медия в Румъния. И TV2, най-големия телевизионен канал в Унгария. Партньорство за нашия нашата платформа, mm-hmm. да я популяризираме чрез реклами, там телевизионни, интернет а, и сега гледаме към едно светло бъдеще от както буквално с жена ми двама човека се върнахме в момента екип от 40, да гроунем още повече, да развиеме бизнес модела, нови бизнес модели, платформата да е все по-популярна в България, малка реклама си направя с брошура БГ. Искаме наистина да направим платформа, която потребителите да им е полезно да си планират покупките. А, сега ще искаме да пуснем нали, в апа пуш нотификации, като влеш в някой магазин да ти кажем, че има нещо интересно в него, да можеш да се абонираш за промоциите на любимите ти продукти, приоримиш си някакъв любим шампоан. Да се абонираш за този шампан, като излезе промоция Същи. на него, Та, да, те, да те хитнеме, защото нали? ти, примерно за домати и краставици, най-вероятно няма, обаче за някакви продукти, които не ги купуваш днес за утре, ако ти казваме, че ги има с 5 лея по-ефтини, що да не си ги купиш, що си е смарт? Прах за пране кафе. Прах за пране кафе, такива неща, които са си, да. Точно. И съответно това цялото нещо сега искаме, още повече да го професионализираме, и веще като компания извървяхме грандиозен път. И, и това, да, това цялото нещо от музиката към, към кухнята, буквално нали, период музика, период, период парти марти, период кухнята и предпринимателството и, и интернет проектите гордо добележи да линията на живота ми до сега. Между другото, искам да ти кажа, че
0: адски много се дразне. Подозирам че и другите хора, които слушат подкаста, да си получавам брошури в почтенската кутия. Аз в момента, понеже имам удоволствието да имам котия за рециклиране на хартия буквално пред входа си, в момента в който се отключа почтенската котия, вадя всички брошури и отивам и ги пускам в котията за рециклиране. За мен това нещо просто не му е там мястото, наистина. За мен вашата платформа ми дава възможност да отворя една брошура бегия. Аз доста често отварям и гледам. Окей, okay, на метро, на техномарки, технополи, всички тия платформи, които имат брошури и всичко е дигитално. Мога да ги гледам една след друга, без да минавам през 25 сайта.
1: А, сега ще можеш да търсиш доста. Сега мога да търсиш, сега ще направим това. Но като цяло, това е индустрия, която е от адски много години. Ако питаш, в смисъл хартините брошури са голяма част от разхода на, на търговските в маркетинг миксът е им. Wow. А, най-вероятно номер 2 даже за, най- за някой най-вероятно и номер 1. Те, които нямат телевизията ако имат има телевизия, най-вероятно телевизията им е по-скъпа от хартията, но след това е хартията 100%. А, съответно това това е нещо, което е много вкоренено и, и ние за да го променим, ще има някакъв период на, на транзиция аз не казвам, че, че най-вероятно хартиите брошури ще умрет на 100% но, но по-скоро лонгтърм ще е по-адресно а в Холандия вече има услуги Естествено, ние се замисляме за тия неща. Нали? Човек може да си зададе примерно ти харесваш Техномаркет и, и Метро. И стък, нали? Техномаркет и Метро, ти си харесваш, ти се маркира, че ти харесваш чах. Аз харесвам Технополис примерно, и, mm-hmm. и Фантастико. И аз съм се маркирал, че искам те брошури да получавам. И те го знаят това нещо и те ми пращат на мен в пакет само брошурите, които аз искам да получавам. За да, 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 е, за да се предотврати някакъв. И персонализирано. И персонализирано, да. Uh, така ти че ти някакво ти такова хартия. бъдеще, най-вероятно. Uh, да, темата е наистина много голяма, но е интересно, защото ритейл сектора винаги ще иска да комуникира нещо към крайния потребител и реално нашата платформа е връзката между тях. Uh, ние винаги като платформа ще имаме повече рич и повече достъп до аудитория, защото агрегираме всичко на едно място, отколкото който и да, бие, да било ритейлър сам по себе си. А, така че ние нали, сме в една изгодна позиция. От тук нататък става въпрос за бъдеща стратегия, конкуренция западна. А, ние сме в общи линии пет компании в Европа, м- които се занимаваме с едно и също нещо, а, така че най-вероятно в бъдеще ще има и консолидиране, или те ще влязат в наши пазари, ние в техни, някой ще купува друг, така нататък. Ще, нали, това със сигурност предстои, но като цяло бъдещето и на ритейл маркетинга ще е голяма част и дигитализирано. Окей. Okay. Исках само да попитам, а, всъщност има ли
0: начин България да се откажа, да получаваш картин? Не, няма,
1: няма, няма, не... и, и това си мислим, всъщност ние сега ще, а, даже да не забравим да ти дам лепенка, а, създаваме една лепенка, а, която хората ще могат да си поръчат или да си изпринтят и сами да си залепят. Която, която казва, нали, не благодаря, не искам хартийни брошури, аз ги читам дигитално, и спасявам природата. Често казвано, в Холандия, може би, може би през годините ще се създаде някаква регулация, дори на общо европейско ниво, има вече наченки тук, там в Холандия има вече legislation за това нещо, има така нечиния я-я-стикер който трябва да си го сложиш изрично този стикер, че да, искам неадресирана реклама, да, искам такива списания, дето са хвърчащи от тия. за mm-hmm. нали, затова се казва да, да, т.е. ти се съгласяваш да ти го слагат в почтата. И само 5% от хората в Амстердам са си сложили такъв стикер, че искат. Т.е. изведнъж от 100 почти нали, те имат само 5%. Uh, което, което променя играта. И само въпрос на време, смисъл, те вече го искат да го релиснат в цяла Холандия нали, като Legislation. В Унгария вдигнаха разхода. Това данъците върху uh, хартията на брошурите драстично, т.е. на тях им мускапиха на килограм хартия, който трябва да разпространят uh, данъка. Тоест правят го още по-трудно. А, така че очаквам може би до, до 5-10 години със сигурност някакъв легислейшън. Защото аз, аз просто не мога да повярвам как някой може насилствено в моята почта да слага нещо, което аз не искам. И, и да не мога да го спра по никакъв начин. В смисъл и хората ще кажат, да, да има, е, то цялата почта си е така на улицата, защото да не има, това си е моята почта, човече не ми слага нищо в нея, ако не искам. А, така че това със сигурност ще играе в следващите години, но тук не, нямаме го все още. Ще се пробваме с тези лепенки или въобще с ауер, не за това нещо. Но мисля, че самите търговски вериги си дават сметка за това и те самите осъзнават, че това е огромен разход за тях. Те не могат да го измерват. Те си казват, ние изпращаме брошури, измерваме нещо, но не сме сигурни точно какво. Да, това токато, малко не
0: може да... Като няма измеримост, не знаеш каква е резул, резултатността. И аз всъщност бих се замислил да добре какъв е смисъл да дам толкова много пари за хартия.
1: А, той а... Е все още на принципа. Принцип, а... Аз го пращам, другите го правят. И другите го правят. И, ами аз като го спра, има хора, които се оплакват, че не им идва брошурата. Ами добре, направи база данни с хората, дето искат да получат тази брошура Forever and Ever и ми изпрати само на тях. Нали, и оптимизирай. Това ще не бъде не...
0: персонализирано. Ще знаеш здраве и знаме, че ти искаш да получаваш тази брошура съвсем различно.
1: Може да изпращаш по-малко и спестяването да го използваш за тази персонализация, да му дадеш някаква допълнителна стъпка на то, дето наистина иска да я получи. А, но мисля, че това са неща, които ще започнат да се случват. Пълзвам. И това не е само България. Нали, тук искам да отворя една скоба за тази, нали, а, Друго послание че ние в България сме много зле и че България... Само, само, само да не си говорим тези работа, защото аз не съм на това мнение. Да, имаме естествено някакви минуси, но, но това е общо европейско явление. И също така ние работим с почти да не кажа всички търговски вериги в България и българските и международните. Българските търговски вериги са те, с които работим изключително добре, които ни са ни дали шанс много преди международните. Uh, нещо, което, например, сега ходя в Румъния и в Унгария е доста по-трудно uh, и не ни се обръща чак такъв, не ни се дава такъв шанс uh, или поне не толкова лесно, uh, така че българският ритейл сектор в никакъв случай не е или бизнес релата от това, което ние виждаме не, са, не, 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 сме, не сме на някакви светлинни години от някаква Западна Европа напротив. Мисля, че сме си абсолютно но почти същия левел. Това, което много ми харесва
0: и което ти започна точно да обясняваш, че всъщност подкастът е свързан с факта, че България се учват неща и че а, този негативизъм и това тук е ужасно, тук е какво си. Искам да покажа чрез примери като твое, че това не е така.
1: А, всеки може да намери хиляда причини защо това е така. Аз искам всеки да намери хиляда причини защо това не е така. Защото има хиляда причини за едното. Но имах ляда причини за другото. И аз мога, няма да ни стигне всичките тип а, нали, а, такова, подкасти, които до момента сте записали във време да ти изреждам примерите на хора. Ти си ги изредил вече. А, и това е само малка част. Има толкова много добри и хубави неща, които се случват ние. С жена ми, когато решихме да се приберем, има преди 12 години навън. Нали, аз вече буквално почти мислях на холандски, нали... А, а, тя не искаше да се върне, защото тя е в Германия и нали, току-що завършила а, университет. Има някакво бъдеще пред нея. и Тя си е добре, хубаво, аз затварям да се върна. Така че имаше го този момент. Обаче ние просто избрахме, като се върнем, да се фокусираме над позитивното, да се фокусираме над бизнеса, на това, над импакта, който ние може да направим а, средата около нас. Аз няма да мога да, да променя партиите и няма да мога да променя евродепутатите и да накарам хората да гласуват. Uh, uh, на, на такова мащабно ниво, най-вероятно в момента не. Но това, което мога да правя е средата, която е около мен е, приятелите ми, uh, познатите хората, които ме виждат, че са амбициозни и че по някакъв начин ми се получават нещата, си кажат и те самите, да, тук може да се случи нещо, ще пробвам и аз. Щом той е успял, след като бяхме заедно с него и той няма нали бекграунда на някакви родители или на нещо, което да му се е случило. Той е успял от, от нулата и е стигнал до нещо, не казвам, че съм направил а, самолет, но, но, но нещо, което да може да ме изхранва и да ме развива, значи и аз мога. Също така и чрез нашите колеги нали, а, в компанията, а, показвайки на тях, че те могат да бъдат повече, след малко и те ще излезнат от тук, ще се приберат породните си градове и ще покажете на хората там, ей, аз работя в една компания, която е българска, която иска да бъде европейска, иска да има европейски ценности, старае се, прави грешки, не винаги му се получават нещата, но много неща се получават и е възможно да направиш повече за себе си и тук в България. Е възможно да получаваш заплата, която да ти дава добри възможности. И ако сте двама човека, често казвам в една София, ако работите добре, 1500-2000 лева, ако сте малко по-професионални, е напълно реалистично да постигате на, на човек заплата. Нали, в, нашите, в нашите среди. Това означава 4000 лева за на месец. Извиняваме, за мен това са едни добри пари, с които можеш да живееш доста добре в София. А, и, и дори да имаш някакъв живот, нали, нали, да пътуваш, а, сега може би не в 5 звездна вило на Малдивите, но може да имаш един нормален живот, който най-вероятно сигурно има и французи и германци, където нямат по този начин. сто комфорт а, и все пак с нашата среда, която е малко по-фън. Така че да, ядосам се. Ще, ще ми се и дори в медиите и, така, и в интервюта с журналисти много се настоява на тая негативност. А, ти защо се върне? ти лут ли си да се върнеш? Нали? И така нататък. А, да, лут съм, се върна и съм доволен и съм щастлив в това, че се върнах. И живота ни тук е хубав и аз и жена ми сме щастливи тук. Ти си между другото и един от
0: хората, които а, помагат и на тук-там, затова се си говорихме преди малко. Ние с теб сме в чужбина, върнали сме се, защо ти каза, защо и аз съм се върнал абсолютно поради същите причини, защото знаех, че тук мога да променя нещо, мога да, а, да развия мога нещо собствено и то да променя живота на другите, не на всички, но на тези, които искат и а, са гладни и жадни да, да разбират а, за истории като твоята, хора, които са решили окей, аз мога да го направя, връщам се, правя го и водя чрез примера си само непосредствената среда. Не сме някакви проповедници и всички трябва да, да правят а, бизнеси, да са предприемачи. Не, не. Напротив, ти самия казва, всеки може да има да работи в нещо, което а, е свързано например с това, което ти правиш да изкарва някакви определени пари, които за него може да са напълно окей. Но има хора с мечти и идеи, искаме да им покажем, че ние можем и те могат. щом ние можем? ще те могат поне да опитат и да, да видят до да къде ще към веде. Не, просто
1: моето вярване е, че имам, имам вътрешна отговорност. Не искам да съм анонимен участник в обществото. Това е, това е моята, моето вътрешно вярване. Не всеки има нужда от това. Има хора, които просто техни живот си е най-важен, затварят си се в него и си го гледат него и, и това е абсолютно окей. Okay. И това не ги прави лоши българи. Такива има адски много сигурно и немци и швейцарци. Нали? Просто моето вярване е, че аз искам да, да участвам до толкова доколкото ми позволява ресурси, доколкото вярвам, че има, има смисъл а, да давам и нещо обратно на обществото. А, това не е само чрез а, тук-там. Често казвам, аз в тук-там да, по абсолютно случайен начин попаднах. Просто ни ми попаднаха на, на полезрението и Uh, реших да ги подкрепя uh, и съвсем скромно финансово и с, uh, и с популяризиране на тяхното послание. А, нали, нещата, които те правят са, са страхотни, а, но, но действително, вярвам в това, че е готино човек да, да замине и да, защото той има толкова много каузи, нали, човек не може да е навсякъде, но е, но е, но е хубаво и е полезно човек да, да отваря своя мироглед и да, и да пътува по света. А, и това е и основата на, на тякото послание, да ги изпратиме, тея деца да отидат, да, да видят, защото не само самото учене, защото те отидат в елитни а, университети, а, но, но и живота там, докосването с всички тези други хора ги обогатява. Сред малко те се връщат тук и те тази зараза, която в позитивен смисъл зараза, а, те ще я разпилеят. И колкото повече такива хора има, а, толкова повече това ще се разпилява а, и ще може да докосва и други хора. А, не ни е лесно, защото и набирането на средствата си е сериозна, сериозна работа, а, но, но си заслужава. Всички ние, с всички действия, които правим, променяме тази държава отвътре, въпреки и дори на на политическата обстановка. Ние буквално сме някакви различни светове. И много хора хората ми казват, мога и ти живееш в някакъв балон. Защото те, около теб са само предприемачи, тъхани хора, амбициозни хора. И аз казвам да, това са хората, които аз искам да виждам около мен. Това, което мен ме прави по-богат човек, не в смисъл на парите, защото те не са ми фактор и не са ми драйвер, а в смисъл на личностното израстване. И, и колкото по-голяма група сме ние, толкова по-голям шанс е да успеем да задушим а, другата група. Да им покажем, че може.
0: Съгласен съм. Че ни пука. Та, да. да, ти да, засегна темата за стипендите на Туктам. Отиди, очи се върни. Отиди, очи се върни. Да, но, но самия слоган на Туктам адски много ми харесва, с който използвахме когато а, обявих епизода с а, Христо. Да. христо 131 епизод. Ако не сте го слушали, потърсете го. Историята според мен лицо, е страхотна. Той Номерно, е дори в САЩ и се е върнал за да именно за а, за да помогне на България да се развива от тук или от там, нали. да. а, така че дори хората, които са там извън България, могат да помагат на това тук, което се случва така че всеки приноса, приноса за, за развитие на, на, на обществото и на моите хора според мен е изключително ценен и аз виждам моя като правя подкаста
1: не само като правиш подкаст, ти пътуващи всеки, 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 всеки от нас е лице на България и ми е адски обидно когато излезна и, нали, и дори в филми а и така нататък цитират България по някакъв а, негативен начин. Защо никой не ме цитира мен в Белгия или в Холандия? Ако, ако има достатъчно хора, които, ако ти дам от моето обкръжение там, ако ме ще, ще кажат, че съм работил най-здраво от всички и че не съм са по никакъв начин нещо по-малко от тях, а напротив, а, ще ми се, ще ми се да, да сме малко повече като посланници на България, когато пътуваме навън и да се замислим, че, че не, когато излизаме там, хората ни гледат и хората говорят. А, как така хората говорят за немците и за японците с определено нещо? Когато си говори за немци и за японци, в една качество, потредено дисциплина. Дисциплина. Има, има неща, които ги маркират. Като се говори за италянци, е, паста и такова, обаче абсолютни Копонзе. хаймани. Нали, смисъл, не е много положението такова. Ще мисли за България по някакъв начин да има послание, което можем да, да пренасяме навън. На то такова в момента някакси няма, защото не сме, не сме един и все още. Е, това за британците можем да го
0: кажем, защото хората доста бързо ще се свържат с него, е, че нали, в момента за нас британците са ми хора, идват тук да се напиват. Не? Да. И то, това е само защото имах. Нали, не е само дели. за нас,
1: испанците мислят същото така. Да,
0: ето, но, но просто за да свържат и хората в България, че идват тук да се напиват някакви хора. А аз в Мелник бях преди няколко седмици, бях един британцък, ние дойдохме тук да пием вино. И съответно, пичовете стаха от маса и отиваха в самолета, просто защото това им е целият туристически престой. И тия неща, които е слушател и по в бряг, са абсолютно същите. Чекали,
1: че не можем да генерализираме, защото не, не има аски много да. хора навсякъде. Факт, Европа да. е адски фрагментирана, което е и в нейния чар, но и нейната най-голяма опасност естествено. И не може да... Има, има всякакви хора. Mm. Но действително ние сме, ние сме една, една готина държава. Хората са приятни, дружелюбни са в по-голямата си степен. И, и мисля, че има, има подобрение за добро. Сега... Наистина, фокусирайки се над негативното, това е доста лесно, но, но мога да започна за всяка една от държавите и в Холандия, където съм живял, и в Белгия, особено в Белгия, но и за Германия. Брат ми от Испания имат толкова много негативни държ... неща и за тези държави, които мога да ви кажа, а... че дори да ви накара се замислите, аз бих лиско да живея там. А дори за щатите. А, така че, нека, нека да спрем. Може би е било защото сме били много изолирани от света и някакси, и поне сме малка държава, има един такъв комплекс. Uh, но проблемите, които имаме ние, да, нали, има много и сериозни проблеми, но те не са проблеми, които за първи път се срещат с човечеството. Много от тези проблеми ги има на други места. А да не говорим, че има и много други проблеми, които ние изобщо нямаме. Yeah. Uh, като, например, например да... Липса на питейна вода, например. Uh, пример.
0: най-малкото. Най-малко. Бях използвал един такъв пример, че нали, ние тук се оплакваме, че... Uh, сме бедни и всъщност пък в Африка няма питейна вода. Ние тук имаме в изобилие, може да пием от всякъде. Поч- почти от всякъде. А uh, в Норвегия няма слънце, нали?
1: тук имаме с... да, сезони. Да, те да. имат супер много пари, пък нямат слънце, пък ние тук имаме. А м- 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 м-, м- м-. те знаеш какво правят? Те е сега буквално от април месец до октомври ги няма в Норвегия. Те са чал. Те си ходят някъде друга, защото там не се живее по този начин. Така че... <су> да, просто no, приеме no- за някои неща, пък други... Доста съм а критичен на е. българина, защото, защото сме малка държава и много се гледаме един друг и съответно той иска винаги да се изтъкне и е, и е горделив заради това. Не иска да, да си признае нещо или да, но и да... И, и това му създава много отговор Ако можеш само малко да намалиме горделивостта, а, мисля, че много неща ще почне да ни се получават и ако почнем да работиме повече един и с друг. Има адски много добри примери в тази посока, така че аз... Аз съм по-скоро оптимисти и за сега не мисля да, да изчезваме някъде. Това сме си добре. Добре сме си наистина и според мен
0: просто ако изберем да, да гледаме към позитивното и към нещата, които са възможности. А, аз как да те питам, добре, как, как, как създаде буквално един бизнес от ам, от, 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 от едно, ни, сме, от, едно от едно нищо. Нали? Това са едни хартини брошури. Как, как така създаде такъв успешен нали, бизнес едно от пете компании в Европа, които се занимават с брошури? Как ти идеята?
1: А, идеята, да, аз а, даже наскоро в, в, в Sales Academy, Training Academy на Вергиния Накова а, разказвах и там на, на завършващите нейния курс. А, и, и наистина си, а, се замислям, че има горе-долу два, два начина да започнеш някакъв бизнес. Единият е, и който на мен ми се струва по-често, е това, че ти си бил в... А, в тази ниша си бил или, а, или по-скоро си, това е било близо до теб и по някакъв начин а, ти си намерил начин да подобриш нещо, което, което си видял, да го направиш по-друг начин, да го завъртиш, а, да го направиш по-добро. А, тоест излиза от това, че ти си бил в, тази, в този сектор, в тази ниша. Това се случва на много хора. Някой работи в медицината и си казва, що не направя платформа, където да свързвам доктори или аз съм работил в правото, защото да не направя платформа, в която да свързам всички адвокати. По някакъв начин ти си бил близо там. И другия е естествено този тотално иноваторския, който си казваш, аз съм инженер, защо не си направя кола, което? или аз такава електрическа кола, или защо да не си направя и какво си. Да, да измислиш нещо, което е тотално несъществуващо, което е значително по-трудно, според мен. И в такива като тия нашите среди е малко по-невъзможно, защото там си иска и е повече финансиране и така нататък. Но, но в моя случай беше, аз наистина м- адски, адски много се интересувах от най-различни интернет проекти и често казвам се докоснах до нещо подобно на това, а, до, лично до един такъв човеки проект и той, той, той си, в този момент се държа грубо с мен като между бългийци и българи, такова грубо. Нали? И, аз, и аз в този момент много се жегнах и към Ядавида, да сега той, той какво прави. И го направи и аз неговото, по-добро от него. И оттам започна тази въртележка. Но често казано, през цялото това време ние го държахме като страничен проект. Ние в началото печелихме от тъка, Google AdSense банери. Тоест, когато някой идва на страницата, има всякакви такива рекламни банери. В момента мрежата е много голяма. Тогава беше буквално началото на тази също мрежа. Печелихме от тези, от тези банери и не сме се замислили много за нещо сериозно, като бизнес модел, компания. Това беше буквално страничен проект. Чак след като започна да става по-агресивно, се замислихме, че това може да бъде по-голямо. Като се прибрахме тук и като пуснахме сайта и в Германия и в Польша, тогава много избухнахме, станахме един от най-голите публишери в Източна Европа или, или сайтове с трафик в Източна Европа. Uh, попаднахме под радара на Google. Uh, бях сертифициран в 2013 година като втори. Те бяха общо 8 компании. Аз бях втората след едни бивши гугълци. Uh, Google AdSense Certified Partner Program. Uh, Тоест, аз бях сертифициран на глобално ниво да помагам на други сайтове да монетизират. Защото имах знание за AdSense монетизация и информация, която другите нямат. И съответно Google ме сертифицира мен нещо като на AdWords Agency no. акредитацията. Google дорежа. Ами не, той е акредитация, а, акредитация. На, на агенците като, партньори. като, да, като партньор на да. Google, но не за AdWords и за рекламните, за рекомодателите, да. а от другата страна за публиширите, за медиите. Да. Такава нямаше до тогава и ние бяхме, ние бяхме началото на това. Те в последствие закриха, защото не им се получиха нещата, както и, де. А, това и това да И сертифицирахме, да, аз бях много, много high-профил при Google, там ходех някакви в Дъблин, ивенти и така нататък. Един... И затова всичкото заради успеха ни с тези сайтове. И докато в един хубав ден на 9 февруари 2014 година те закриха нашия Google AdSense аккаунт, в който имаше всичките ни пари, които бяхме изкарали за предишния месец, защото Google ти изплаща ни месец напред. Т.е. в момента, в който ти затварят аккаунт от всички пари. И, и буквално на другата сутрин, това беше вечерта си, спомням го много ясно момента, Сигурно никога няма да го забравя. И на другата сутрин пък ми затвориха акредитацията. Аз бях втория, който влезе, и първия, който бяха, беше изгонен, и последният те после никога не са гонени. А, Като никога не разбрахме какво, какво се е случило. Нали? Не даха никога... обяснение. Няма там, няма обяснение. Те никакъв... По принцип, като затварят акаунти, не, не дават обяснение, защото, а, ако ти кажат, може да тръкне системата. Тоест, ако ти кажат, че ти си направил точка, да а, ти има да следващия път да го направиш по друг начин, за да. Тоест, те, те само написаха копирайт. А ние в, това, в този момент монетизирахме адски много сайтове и големи български сайтове и така нататък в нашите акаунти и ние не знаехме откъде и какво, каква е била причината. Но, но, но имало някаква причина, която така е, че никога не разбрахме в последствие. Те отрязаха тотално разговора с нас, всички хора, които аз там познавах, менеджера на за Европа, менеджера на за Источна Европа, хора с които сме си писали ежедневно и са ми помагали за някакви конкретни детайли. просто все едно аз бях като wipe out от системата, като по филмите там на Men in Black, гдето те изтриват. Уау! Адски, адски тежко, адски тежко, защото това беше момента, в който ние вече тук бяхме дестина човека-служители, Имахме доста трафик, доста се бяхме засилили и буквално ти отрязват крилете, защото ти повече нямаш, нямаш откъде да монетизираш, понеже като, като ти затворят аккаунтите, вътре има сайтове, които сайтове нямаш право повече да ги записваш тази програма. Един ви, ви те ти блеклистват сайтовете. И ние трябваше да започваме тотално от нула. А, това беше първият момент, в който ние си казахме, ние трябва да изградиме и до тогава, често казано, понеже нещата се случаха доста добре, ние въобще не се виждахме като предприемачи, бизнесмени. Нашия, много често тук и особено в последно време с стартъп, средата, вкарват младежите и младите и амбициозни хора в една, една много солидна такава процедура. Ти имаш ли бизнес план, имаш ли бюджет, къде ще намериш финансиране, къв ти е бизнес модела, кога ще стигнеш до... Uh, нали, първоначален продукт, който да мога да изкараш на хората, да проръдееш, uh, което е много полезно, хубаво е, uh, но, но и те блокира адски много, защото ти изпраща много надалеж във времето от това да седнеш да правиш нещо. Докато ние седнахме да правиме нещо и as we go, почнахме да мислим всъщност за истинския бизнес. И, и за щастие това се получи добре и така че имахме една, една засилка вече, която ни позволи да си стъпим отново на краката, но и да се замислиме, че ние не искаме да сме ad-based driven model. и най-вече от едно място, както до тогава беше Google ако стане нещо с Google, ние приключваме и се насочихме много агресивно към това да започнем да мислиме как може целият този трафик ние всъщност да го монетизираме по друг начин, как може да продаваме нещо което е извън Google доста започваме да мислиме по темата. В влезахме и в разговори с, с нова нет и по време на всички тези разговори и консултантите, които бяха в сделката, измислихме нашия бизнес модел, на който да продаваме на търговските вериги. И, и този бизнес модел проработи и ние го доказахме в България. В момента работиме с абсолютно всички търговски вериги. И това, и това е рекъринг бизнес модел, който дава месечна сигурност да да знаеш, че ти можеш да имаш предвидимост. Да, може един клиент да се откаже, друг да увеличи, да намали временно, особено сега лятото и така нататък, но ти имаш някаква предвидимост вече на бизнеса, която независимо от един клиент. Вече трябва да направим нещо много крайно, нали, за да всички клиенти да загубим, но в общи линии, вече работейки с тях и те познавайки ни, ние имаме една дългосрочна или средносрочна планируемост, която сега само просто трябва да разширим извън, извън България. А, и, и Изграждайки това цялото нещо, ние имахме най-големия чаленч е тук вътре хората и организацията. Ние не сме е, завършили менеджери или да сме учили това нещо, е, или да сме били на менеджерски позиции, за да имаме целият този опит, не сме били изграждали компания от скрач, за да знаем какви са стъпките. Малко се удряхме в тези стъпки в началото, докато докато схванеме, че ние също сме предприемачи, че ние имаме екип, че трябва да има планируемост на продукт плана. Не може така на девелоперите да отидем и да тук, наприеди какво си, и след малко бе, наприедиш то си, каквито бяхме в началото. Сега имаме продуктови планове, а, сядаме с много повече хора да ги мислиме, да ги премислиме какво точно искаме да направим за 6 месеца напред, за една година напред. А, така че това е израстване от, а, от един-двама човека до организация от 40. Има няколко стъпки, които нас на много често ни връщаха назад, защото той като, той като едно таванче, в което ти отиваш, удряш се в него, един път, втори път, пробиваш го, обаче се качваш на следващия етаж, на който също има таван. А, и понеже сме много амбициозни и някакси като се удариме в този таван, това не ни демотивира, а напротив. Ние просто знаем и вече минавайки някои тавана и някои нива, ние знаем, че ние се удряме в тези тавани само защото искаме да отидем на следващия левел. И Този левел е свързан с удряне на тавани и тези удряне в тавани са най-вече а, грешки в наемането на персонала и неправилното управление на хората ни, наемането на, на неправилните хора, т.е. грешки в наемането на персонала от наша страна, ние да нямаме достатъчно яснота, защо ги нямаме тия хора, какво точно искаме от тях, как точно ще ги проследим дали те са били успешни. Uh, до и наемането все пак, скарли сме си процедури и мога и за тях да разкажем, много са полезни на хората. Да, uh, вкарването на процедури до, до, до такава степен, че ние искаме да разберем дали това е най-правилният човек за нас, преди да влезе в организацията. И въпреки тези процедури правим грешки и се налага да се разделяме с хора. Uh, и ето това е което така през годините ми се щеше да сме имали този опит. Ако някой ден правим нова компания, ние естествено ден първи сега ще започнем с този опит, но тогава не сме го имали готов. Uh, някой да ни даде една книжка. Оги, прочети тази книжка и тя ще даде всичките стъпки. Uh, някакси твърде разпиляно е това цялото знание. И ние малко ли много стигнахме по uh, прави uh, грешка този начин принцип, uh, но беше много полезно yeah. и аз съжалявам за много от грешките, които са ни се случили, но те са това, което са ни отвели до сега. И просто рефлектираме и подобряваме. Пър...
0: Може ли да кажеш някоя? Какъв съществена грешка при подбор на персонал, която се допуснова и като съвет за хората? Uh,
1: добре, окей, okay. принципа, съвсем, uh, съвсем бързо, който, който се опитваме да следваме от доста време е slowly, higher quickly. fire quickly. Uh, това е. Това съдържа всичко в себе си, което искам да кажа. Бавно искаме да не хората, искаме да си докажем и на самите нас да се видиме в очите, да се видиме в различни обстановки, дори да предизвикаме обстановки, които ти не очакваше. Ние нарочно сме направили така, негативни обстановки. Uh, в които примерно някой от колегите или, или, или се разбочи малко, или започва да говори нещо негативно, или uh, спре тока и ти имаш задачи, които трябва да направиш. Ние сме ти дали пробен ден, сега ще разкажи за това. Но, но създаваме, искаме, искаме нали, пращаме ти задачи, искаме да, да по много и различни те видим, че отговаряш на нашия критерий. Нашия критерий всъщност през годините става все повече high standard. И това е което и особено в последно време цитирам относно Суперстарс. Ние искаме а, да работим в компанията с Суперстарс. Ние не искаме да работим с много хора. Ние искаме да работим с малко, които са наистина силни. Защото да работи с Суперстар прави живота вътре много по-приятен и много по-лесен. И компанията може да гръмне много повече. Но е много, много е трудно да, да дефинираш какво значи суперстар, много е трудно да попаднеш на такива, а, особено в процеса, защото ти естествено в процеса имате малко контакт един с друг. И по време на процеса, човек винаги иска да даде най-доброто от себе си. и Често пъти е така. Обаче в последствие, в ежедневната работа, ти само започнеш да го виждаш. Uh, но, но понеже работиме много тясно един с друг, много бързо се вижда кой е суперстар и кой не и ние дори, дори със следващото ние е, буквално сега си не имаме people и uh, който да гарантира, че следващите хора които ние ще вземем и работата тук вътре ние ще гарантираме това, че изграждаме ядро от суперстар. Искаме да работиме само с силни хора на силния човек няма нужда да му проверяваш работата няма нужда да му обясняваш в детайл няма нужда да го преследваш. А, той работи, той, той осъзнава къде компанията иска да стигне, той се замисля за голямата картинка, той не е конскапаций. Той не е 9 до 6, това не означава, че аз искам тук хората да са от 9 до 9 в офиса. Нали? А, това означава, че той, работата за него е част от неговия живот и той, и той това, докато гледа а, на Мастър шеф след малко по телевизията, мога да си рефрешне и да си мейлите и да види, че някой, е писал нещо, някой друг суперстар му е писал нещо, и той просто му отговаря с да, не, и живота продължава на един друг лево, който е извън офиса. Има, има много характеристики на суперстари. Ако успеш да, 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 да се обградиш такива хора, защото аз имам в екипа няколко от такива човека, които мога да ги дефинирам на 100%, като такива, и искам да ги имам в екипа си искам и другите около тях, които са топ перформери, но не са суперстарс. Ако могат всичките деколко у мен или поне голямата част да бъдат такива, то а, компанията ще се развива повече, те ще се развиват повече, ще взимат повече пари. Всички ще си. Се това се е, абсолютен, е абсолютен win-win-win. Не. Другата контра, обаче, която, която а, и предприемачи, или други бизнеси правят, е по-скоро да не имат хора, защото трябва да вкарат бройка. Или защото а, трябва да бързам за някъде и не мога, не мога да, не, да си позволя това, това място да ми остане незапълнено. Обаче тогава кой пъчели? Никой. Защото ти не вкарваш правилните хора на правилните места и човека страда, ти го виждаш, ти сам си го виждал и слушателите могат да си дадат сметка, колеги техни или приятели техни, когато не си е на мястото в дадена компания той изглежда като болен. Той сутрин не мога да дойде с тази енергия с която ти идваш тук да правиш това, което обичаш. Защо правиш това нещо с, с, а, с такава енергия? Защото ти го обичаш, това си ти. Това
0: е, да. Ама не
1: може ли всеки да си намери неговото парченце от Рая и да, да по някакъв начин да изпитва удоволствие от това, което прави да е себе си? Твърде много компромиси сме правили през времето да вкарваме и да държиме хора, които ние сме знаели и те са знаели, че не са на място си. Ние не искаме да правиме повече mm-hmm. тия компромиси. Не звучи сено едно, те другите не стават. Те просто не са част от нашото, от нашото филмче. Те могат на друго място и ние ги виждаме, те отидат на други места и стоят там с години. Най-вероятно има варианти и уния да нямат големи очаквания, но и те самите може би там се чувстват по-хепи. И тогава всички са щастливи. А, така че а, просто, просто искаме, искаме да вдигнем този стандарт а, за нас самите. И, и не се чувстваме виновни от това, че имаме висок стандарт към, към колегите и че изискваме и че, за съжаление на, на, на някои от колегите, които се сприятеляват нали, с другите, ни се налага да се разделяме с хора, които вярваме, че просто не са, не са за, за този тип компания, която искаме да изградиме. Супер. Добре, това може,
0: между другото, много готино прелива темата към към отношенията между хората. Да, беше, беше попитал дали нали, можем да си говорим за връзки. За мен това е една от най- най-глутените теми, Са, но доста така, органично преливаме в нея. Да. Понеже беше споменал, че всъщност се запознава с Със
1: жена да. ти по скайп. М- съдбата и случайността се срещнаха. Аз това, това беше и по време на нашата сватба. С това започнах м- моя, моя обед към нея. Uh, отношенията между хората са това, което ни, ни определя и прави нашия живот богат. Uh, всеки си дава сметка за това и аз днес кога да не говоря неща, които никой не е чувал и това не ме прави свръх човек. Uh, просто м- се опитвам до толкова, доколкото натоварното ежедневие ми позволява. М- да инвестирам в тези отношения, които а, в, на този етап аз мога да си позволя да инвестирам и да, и да създават богатство и за мен и за ответната страна а, и да не създавам грешни очаквания в други хора за отношения, които просто няма как да, да бъдат. Но твърде много хора имат твърде много посредствени отношения заради, заради някакъв страх или заради нещо, което а, ги пази от миналото а, или си казва, то човек е бил до мен в еди кои си, еди кои си моменти и аз затова сега трябва вечно да съм уверен и вечно да съм около него. А, не искам да кажа, че използваш хората на момента само защото са ти удобни и ги хвърляш. Но, но, но и понякога отношенията се изчерпват и хората няма смисъл да се мъчат, а може би е по-добре да продължат напред. А, това и за, и, и за работните отношения също е така, но и за личните отношения. А, друго нещо, което ми прави впечатление е, че а, хората, а, няколко неща, а, особено в, в личните отношения между двойките, а, хората твърде много настояват на тяхното и искат, а, искат да, се, да се наложат, искат те да бъдат а, the upper hand, или искат те да, да покажат, че тяхното е по-правилно и че те някакси ние в отношенията с жена ми, които са, ние имаме адски спокойни отношения. Първо, че естествено работиме заедно и това създава малко и много предпоставки за напрежение, защото естествено ние си пренасяме работата и вкъщи и това за сега не ни е изиграло лошо сега. Имали сме тежки моменти в това отношение, защото ти си го носи със себе си, но, но от друга страна това ни помага, защото тя разбира аз какво правя и какво искам да, да постигна и може да го споделяме. Много двойки са на твърде полярни страни един от друг и не не работят заедно, както сме ние. И понеже понеже техните животи не са толкова сляти като нашия, те не търсят начин как да ги слеят, а по-скоро това почват да ги разделят през времето. Не го го използват като плюс. И и настояват някакси... Виждаме твърде много Твърде много хора, които настояват те да се да прави. Тя сега, тя сега що не ми звъни. Или, аз направих, еди, какво си тя не направи това обратно. Има едно такова постоянно обвиняване на аз. Аз като, като някакъв дневник, в който си пишем черните и червените точки постоянно. Ние тази война и сравнование един между друг я нямаме и това създава голяма доза комфорт mm. между нас. Мен не ме прави по-малко мъж а, от това да се извиня, че съм сгрешил Сигурно го има поне по 3-4-5 пъти седмично. Със сигурност няколко пъти месечно. Че съм подходил грешно или че съм и реагирал грешно, или че не съм направил. Също така се замислям много как мога на нея да й създам комфорт, как тя да се чувства за нея. Какво е важно за нея. Нейното семейство е важно. Аз инвестирам в това и време, въпреки че имам 1500 неща на главата, и всеки един от нас инвестирам време в това, да отделя време на нейните родители, да направя нещо за баща и да направя нещо за майка и да, да се опитам нещо да направя за нейните близки. Uh, както и тя се опитва да го направи за моите родители. Има взаимост. Uh, но не си го слагам после на ревера uh, като пагон, като, като значка. Аз направих за вашата Еди, Квоси, yeah. И сега ти, нали, ти спомниш ли си, когато аз направих за теб Еди, Квоси? Uh, тази, тази, това взимане на кредит постоянно и на, на, на отчетност създава много двойки, сме виждали. Нали, поне, поне аз виждам така, не, не толкова близки двойки, но познати които си създават напрежение по тази отчетност. Аз, аз това, ти така. По това постоянно на себе обвинява характер. И някакси, някакси мислиш те хората малко по-спокойно да го дават един между друг И наистина да си създават комфорт. Защото когато имаш комфорт в личните отношения, а, това променя живота много. Някакси може да се фокусираш над, над важните неща. Когато вие сте на един левел 100 човек, а, когато аз не трябва с нея да споря защо съм си остава четката за зъби, еди къде си, или защо съм си чорапите си, а, ние това нещо сме уточили още от началото. Аз ми казал, шанса да си фъра чорапите някъде е много голям. Аз се занимавам на ментално ниво с неща, които за мен са предизвикателни и аз съм такъв човек. Аз се занимавам повече с визия, стратегически неща, интересно ми е бъдещето, интересен ми е бизнеса, предприемачеството, мисля си за такива неща. Аз не мисля за моите чорапи. Ако на те моите чорапи са ти проблем, съжалявам, но ще трябва по някакъв начин да си го преживееш вътрешно, защото. Това проблем ще продължи да съществува известно време и няма, няма да да Тоест, това е приемането на другия? Ами налага се, а, това, това променяне на другия също е нещо, което, което създава напрежение между хората и, и по-скоро не, не толкова това, че искаш да промениш другия, защото ние, ние искаме да направим хората като себе си това те да ни харесват на нас. И когато се създаде ситуация, в която ние не ни харесваме, ние, ние веднага, ти защо не си такъв? Аз очаквам ти да си такъв, па ти не си такъв. А, не може. А. а. И, и малко е себично, защото обратното, като сме ние, е, ама аз съм си такъв. на нали? ти ще трябва да се съобразяваш с това, аз съм си такъв. Малко е. А, малко е егоистично. Така че. Но който си дава сметка и иска да се създаде комфорт на другия, той, той може да даде една крачка, когато си сам със себе си и се замисли за отношенията си. Дори според мен и много двойки не си отделят време сам по себе си да се замислят за отношенията си с другия. Да си кажат какво аз искам от този човек и какво искам да постигна с него. И какво той може да ми даде и как аз мога да го взема и как мога аз да му дам на него нещо, така че той да цъфне като роза и той да бъде, а, той да бъде един наистина щастлив човек и това да съм го направил, аз да съм част от това щастие. Аз често се замислям за това и си отделям време и си казвам, аз тази жена мога по този и този начин, аз виждам, че това и това са важите за нея неща и се опитвам на база колкото мога да си позволя. Бих искал да е много повече и вярвам, че някой ден, като имам малко по-малко бизнес неща и фокус е повече на семейство, ще давам още повече, но, но се замислям и давам да полагам усилия за това. Много момчета и мъже в България са по бабаицки настроени, по-агресивно настроени. Той е мъжа, тя трябва да ми слага ракета, тя трябва това. Да... И, и... Това е малко по-първичен пример и не искам да обобщавам. Но има едно такова, аз съм мъжа, тя е жената. Пичове,
0: в смисъл... Хората, които, с които ни общуваме, не са ни даденост. Те живеят собствения си животите и това, според мен, е една от, една от първите прозрения, които трябва да имаме за, за нашите отношения, че ние не можем да живеем, даже вчера точно при моите терапевти говорихме, че а, моя опит показва, че да живееш като паразит на някой друг а, или някой да живее като паразит върху теб са два неработещи модела. Тоест ти не можеш да си зависим от нече е чуждо щастие и обратното. Тоест ти трябва да си самия сам по себе си, ти трябва да щастлив човек, който си и другия човек той да е щастлив с човек, който е. И така двамата много повече вървите напред и вървите заедно напред. И си помагате. А, и и ам, в на началото точно си говорихме за това колко много съм научил през моите връзки. Именно това е едно от нещата, които съм научил. А, на, даже съм разсъждавал много на темата с компромисите. За мен не трябва да има компромиси във връзката от типа на това, което ти каза. А, ти трябва да се промениш и аз да направя компромис с, примерно, спирам да ход да играя в футбол, защото ти в това време искаш ние да ходим на да. плетиво, примерно. Да, аз съвсем да. супер хиперболизирам. Защото един ден аз си кажа: е Егати, аз направя нещо, което обичам. И това може да стане една много сериозно загнила рана, която вече е късно да бъде отрязна. Дам някакъв много Пази се
1: на примера, съгласен, но, но примерът при нас е същия. Аз обичам да играя в футбол. Mm-hmm. За мен това е върхов, върховно удоволствие. Той е част от мен. Аз не мога да си... Аз хор контузен ето, разказах, ти тук извадих рамо чудеси. Аз извадих рамо две седмици по късно съм се облепил и съм се налепил, тук и отивам да играя. Не мога да спра да играя. А, това за мен е удоволствие и сега тя, ако седне да казва да, обаче на тебе мачовете са ти а... събота вечерта и нали, аз искам събота вечерта, от ти на кино добре ще имаме друг момент на кино но... и тя обаче няма да дойде да го каже защото mm. тя разбира, че това е важно за мен yeah. и това става на мен удоволствие ценя, да. всеки си сега, да, има естествено неща, които са негативни, например пушенето и аз заради нея спрях да пуша. аз сега ще казвам, ти не си спрява да пушиш, защото като подпина малко не и пуша, а, но, но като основно съм спряв, защото аз си дам сметка, че това не е приятно за другия. Uh, но ти си даваш има някакви неща. не те кара да. да го правиш. Ти си даваш Е, смет. сега има, естествено, че се създава напрежение и е, човека ти бочи. Нали? Но всеки специално пушенето естествено е тема, която. Да, тя ти прави услуга, че ти бучи да спреш да пушиш. Така че това не е нещо, което ти да кажеш, спри. А, така че, но, но, ако е. Той е малко е простичко, нали, и те са го казали там и англичани. Така, happy life, happy life и това не означава да си мижитурка и да си да, миличко, ще направя всичко за теб и така, нататък. Това, това означава да уважаваш като жена, да се опитваш също така да й помагаш, че се развива като жена, като, точно както казваш, като отделен човек. А, ако тя самата като жена си е жена и си има своя живот, тя си има нейните приятелки, те редовно пътуват, ходят, редовно или често излизат, виждат се, а, ходят а, някъде пътуват един път, два пъти годишно, правят... А, и така има два-три кръга от приятелки от чужбина, приятелки от детството. Uh, приятелки от работата. Има някакви кръгове, които се създава. Аз имам мои кръгове, които съм създали да се виждам с този соня. Uh, и е хубаво човек да има и своя живот и да бъде богат и да се развива сам по себе си, така мога да допринесе и на другия. Ако единия, тук също се получава често дискомфорт, според мен, между двойки. Ако единия човек дърпа адски много uh, и, и на него живота му започва да става твърде, твърде различен и агресивен, пък другия преценява да си остане на неговото място, просто защото хиляда причини се получава дискомфорт между хората mm. и това, това е просто колкото по-рано го диагностицират и се разделят толкова по-добре а, да но има, има го и то дискомфорт и може, може много хора и от слушателите да се припознаят или в техни отношения бивши или в техни приятели отношения, където просто единия поема път, който е, е несъвместим с пътя на другия и хубаво да си даваме нали, оценка за това,
0: защото ако стоим на място, което не се чувстваме щастливи, няма да стават по-добре нещата.
1: Ама не, те хората си казват, ама добре, аз имам дете от нея, не мога сега така, ама тя е била с мене, когато аз еди, си. А, да, така е, обаче живот се променя и сега пак на някои от хората съм съгласен, че ще им прозвучи а, кровосърдечно и такова беземоционално и все много захвърляш човека. А, но понякога наистина по-добре да просто да си продължите по своите да. пътища.
0: Не, нали, то всичко това започва с някакво обсъждане и изразяване на позициите, според мен, естествено. Но трябва да се каже а, дали, дали двете страни имат желание да го питат. Защото много комуникации просто... липсва. А, според мен, адски много комуникации липсва във
1: връзките. Адски много комуникации. Това е, това е, аз радвам, че го, че го повдигаш. А, това, което създава спокоен, а, спокоен контакт между мен и жена ми е, е кристална и ясна комуникация. А, когато аз съм направил нещо, което на нея ни не е кеф, тя просто го казва обратно. Буквално вчера имахме такъв случай. Не съм реагирал по правилен начин. Тя казва, ей, нали, Малко по-спокойно, не ми го казва и така, нали, не съм аз виновна или еди mm-hmm. И Я си дам сметка, да, Сори, нали, смисъл не ми беше правилна на реакцията. Но това изчиства веднага нещата. Защото в усещия момент е буквално и за четката за зъби и за, например, ама ти взиеш много често с твоите приятели, ама аз съм си по-често вкъщи, ама това ме... има толкова много ситуации, и те то е ежедневието, което ги. Те не са на някакво много висше ниво. И е такива древни неща, които разделят хората, когато те са просто out in the Open някак си го бе, като си го кажеш и си викаш да, окей, нали, и разбираш човека много по-добре и можеш в следшия момент да избегнеш, защото ти, той също и за служителите в, в компанията, не само в нашата, и в, в всички компании, хората просто не си казват. А ако Защо, нали? не го кажеш, то назрява. Ама, то назрява и в един момент вече става прекалено късно. Не само, че назрява, но и няма как другата страна да дете да, да, да да мисли. За да, да е. очевидно, понеже ние сме малък екип и който работи много тясно един с друг, ние като видим някой, който идва като болен тук и като нещо не му е, ние веднага разбираме, че човека нещо не си е на място и можем по някакъв начин да реагираме, но ние му го теглиме с Ченгел. За мен, ако мога някакъв съвет... Uh, пореден. Много съвети давам все едно съм някакъв експерт тук. Но ако мога да дам съвет на, на хората и за личите им отношения, и за uh, съвет или просто uh, идея, която могат да пробват за себе си, ако виждат, че имат някакъв проблем с близък човек или, или в работата, uh, просто да, да протегнат ръка и да го изговорят. Просто за мен се очудят хората колко Uh, колко болки се спестяват от това нещо uh, и колко енергия се генерира между хората, защото ти ставаш по-близък с някой, с който може да си директен с него. Uh, просто го усещаш по-близък и в същия момент той дори е готов да ти даде повече кредит за твои грешки, защото те познава и ти си така с него, отколкото някой, който е потаен скрит, да из опая и изведнъж избухва и казва, "Ма ти така, 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 така и той, ама човек, аз не съм си да не някак. съм знае, да. А, това, търко,
0: когато говориш другите, ти показваш, ти първо показваш, че си отворен, показваш един вид... Ам, зрялост. Зрялост и показваш това, че това е важно за теб. Тоест ти се откриваш, откриваш се към този човек и му кажеш, хей, виж, аз имам този проблем, а, който мисля, че по някакъв начин ние заедно с теб можем да решим не се защитаваш през пет бариери. Аз съм имал много такива случаи, защото аз ми съм доста директен. И, да. и съм го казал, моля те, ако нещо направят не хората, кажи ми. Моля те, ако има някакво нещо, което те дразни или а... А, те провокира в моето поведение дай ми знак, ще се радвам да, да следам и да го обсъдим, си да е директен моята. е трудно, да. а,
1: защото има начин да си директен, за съжаление аз си давам сметка и се опитвам и много се боря. Аз преди време съм бил много по-остро директен, сега също го имам до някъде, но и много често вече го балансирам и се опитвам как да поднеса точно съобщението а, и посланието. А, а, ние не сме директни, често казано, а, като народ, като цяло нямаме, точно защото сме малък народ и когато си директен един ти му навлизаш в личното пространство. Холандците, искам да дам обратно за пример толкова а, грубо директни са в нашите очи те не го имат предвид така, но те просто се съкръщава време, спестява се време на всички от, а, от мислене и чудене сега кой какво е. те му казват а, че не минаваш на ъгъла не минаваш по ъгъла, а цепиш ъгъла на такова, защото нали, на триъгълника това е най-кратката част и те минават директно по най-кратката част и ти го казват а, това, това доста от моите колеги така са забелязали през времето и като култура и близките ми го знаят и доста хора знаят. И моето мнение не си стои някакси си прикрито. От друга страна, обаче, има и бизнес отношения, например, с партньори или с външни, където там се намесва политика, стратегия. Аз сега такива неща ще му говоря, защото ще го използвам после за нещо друго. И там, там също се създава, Някакси... аз лично не се чувствам комфортно в политически mm-hmm. и задколисни игри, Хак, и а, но има хора, които а, умело успяват да, да балансират, да, да ти създават впечатлението, че те са на твоя страна, като в, в случая те играят някаква техния игра и ти си просто част от театъра, което в последствие като стане evident и clear и ти, си, ти се чувстваш като то, който е бил... Нали, използвали за хвърлен или, или по-скоро си бил част от нечия друга игра ти не си искал да бъдеш но, но, но хубаво, това е част от живота и ние, ние по-скоро няма да успеем да, нали, да, 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 да спасиме света от задколисни игри но въпросът е човек да си даде за себе си сметка какъв иска да бъде. Искаш и да бъдеш директен и да, дори, дори да платиш цената за това нещо, защото да бъдеш директен означава и често пъти хората да не харесват това, което ти казваш. Това означава да си провокативен, защото не. ти провокираш в тях нещо, което болката е, нещо, което хората помнят. Да си директен означава, че в повечето случаи ти създаваш болко у хората. Mm-hmm. Uh, и въпреки, че аз най-вероятно в повечето случаи, на, например на бивши служители, съм им създавал болка, казвайки им неща директно, които те трябва да променят в себе си, но те не си ги променили и не са си давали сметка, те в момента, те хора от мен помнят болката, която аз съм им създал, че съм бил много директен и така нататък, и най-вероятно си ще искат да ме забърколят на улицата. Uh, това е най-крайният вариант. Uh, но ще си спомнят по-скоро болката, която съм причинил, отколкото... Това, че аз съм се опитал да им дам стойност и да им помогна те да променят нещо в себе си, което, което да ги издигне като професионалисти, като хора. А, Бог да се помни повече. И затова трябва да внимаваме и как я причиняваме. Да, но пък, когато си директен, не
0: се притесняваш вечер, като си легнеш, дали е някой си, няко си казал нещо, което. Не е така.
1: Не... Да, но хубаво, пак не е за всеки.
0: Не е за всеки, не. Това не е общо вредно, просто моят пите, че по добра съм искан директен. Не си нещата, така, както така е, чувствам. Така е. Плюс това и е, начина по който общуваш с хора и колко повече общуваш с хора, толкова повече почваш да усещаш тези игри. Да. Почваш да, да, да ги хващаш. А защото тук, тук е съвет, който аз бих дал е, не, 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 ме, не ме слушай какво говоря, гледаме какво правя.
1: О, хората ти показват, хората ти показват колко далече можеш да стигнеш с тях. Да. А, и то през времето. Аз а, а, ние много често и въобще като хора предполагам сега ще се кратко обобщавам. Но ние сме по-емоционални тук, е Южния, Южната, е, да поясна на, на Европа. Европа да. По-емоционални. Джаджваме хората по някакви бързи неща. Аз често казвам, се опитвам да си, давам, да си давам време. Не твърде много, защото пак някои от колегите, които ще слушат се малко, ще кажат, ма ти си имал хора, с които сме се разделили на 3-4 месец. Но не от първи, първа среща и така нататък не, не джаджвам човека. М-м. Тоест има някакъв бъргрант, някакви причини, някакъв момент в този момент. Uh, де да знам, може нещо на някой личен близък негов човек да му е станал и той неска да е просто да е totally out of space и аз съм го нацелил точно в този момент. Но хората с um, първа седмица, втора седмица ко- и с отношението те ти показват колко далече можеш да стигнеш до тях и какво те искат от теб и какво те са готови да ти дадат. Uh, и, и осъзнавайки те си сигнали ти можеш да си даде сметка какво ти искаш от хората. Защото на края на деня ние сме човешки същества и ние искаме от нещо, от някой искаме комфорт, искаме да си създаваме кеф, опитваме се да се свързваме с хора, които на нас ни харесват. По някакъв начин има химия между хората, когато ти усещаш някой да се чувстваш добре, с други хора не се чувстваш добре. Mm-hmm. Колкото и да се опитваш. Ти си с един и с другия, ти си същия, ти пак си директен, ти пак си същия, не правиш физиономия и не такова, но тоя другия човек не откликва по същия начин на теб. Mm-hmm. Накрая okay. на деня ти искаш да се съобикавя с хора, дето са ти приятни да работи с тях, приятни са ти да спиш с тях, приятни са ти да играеш um, футбол с тях. Yeah, и, и на края на деня се създава един комфорт. Обаче, ако си ако си страхлив от това отношение и не го преследваш това нещо и да нямаш дързостта, а когато някой не, а, не пасва на, на, на твоето нещо и ако нямаш дързостта и, и смелостта да, да го отрежеш и да продължиш напред, търсики тези други хора, тогава започва да става едно абсолютно мазало. Ами аз съм в този кръг от хора, само защото еди какво си. Аз така, ами не, хора, като няма химията, няма какво се насилваме. Да, така е. Съгласен съм. А, дай да зачетим набързо. Добре. Не стига толкова завързка. Ти е много
0: добре на да А добре. И аз, Аз нали, след 20-ти на минути имам среща и ще добре, трябва за 10 минути да приключим. За книгите искам да си поговорим. Има ли книги, които би препоръчал на хората,
1: Така Така, книгите. Аз знам, че това е част от, 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 от подкастите и даже ти листваш от книги, които, които хората са говорили. Аз често да ти призная а, Малко, може би, ще разочаровам в това отношение. Не съм човек, който чете активно книги. Не защото нещо го смятам за грешно или загуба на време и така нататък. Просто, просто не успявам да стигна до това по някакъв начин. Но това, което аз правя всъщност е. Имам конкретен флот от информация от източници, които на мен са ми интересни. Uh, в последно време и за uh, на, така, може би голямо несъгласие на жена ми имам и увлечение по трейдинга, интересен ми е трейдинга, интересен ми е финансовия свят. Uh, така че чета много финансова информация, чета за това как да бъдеш по-добър трейдер, защото това е адски свързано с менталното. Uh, и и поведението с контрол на напрежение, стрес, емоциите опознаване на самия себе си в определени ситуации, когато си супер много на зелено и когато си супер много на червено се случват невероятни неща с главата ти Uh, за това ми е интересен и покера, и, м- м- чета и подобни неща, как играят покер играчите, как мислят покер играчите, какви ментални стратегии, а даже някои от колегите ми от футбола са, са, са покери играчи, които просто това работят. Uh, и също се замислям и те на нали, те по цял ден това нещо, как го и как... Да, тъ...
0: покер стратеги.
1: А, да, точно така. така ли? Ма, ние вече сме само покер.
0: А, о, е, аз ги познавам там. Да. Е, Ники Недиалко, с него сме да. били колеги в Уфтханза. А той вече не играе при нас, да. Да, е, има се. Да, те, да, те, да. Кой е друг? Марто? Марто, с него, Марто не е
1: капитан. Го, Марто да, е към го... Поздрави на Марто.
0: На, в джу той си във Ники, да. Ники а, Близнаков. Да, и Ники, Ники Близнаков също. А, джу може живко. Не, не, Марто дете, детето си във на джу- Аха, той си хвади на лифтолифта. Да, той, всъщност за лифтолифта, аз, аз му бях разказвал за лифтолифта на Ергенското партия,
1: на Ники. Да. Общо взето, познавам, да. познавам хора от парламента. Да, че... Там се, там се, там се. Та, та, се опитвам да си слагам, да, да направил съм си някакъв флот от информация и от хора, които следвам и информация, която ми е интересна и полезна и за бизнеса, и за менталното ми стабилност и здраве. Предизвикателството да развиваш компания, да се отдадеш на това нещо, да загърбиш определени лични отношения, да нямаш време за приятели, чак толкова много, колкото а, други хора може би имат повече от мен. Нали, това иска своите жертви и по-скоро, по-скоро нещата, които чета, са стати или, или някакви по-къси формати. А, имам абонамент за Blinkist също така. Blinkist е един ап, който рецензира книги и там селектирам конкретни неща, които в, в 10-15 му Blink, темократ блинкове може да прочетеш една книга. Не казвам, че същото казвам, че селектира а, конкретни важни изводи от та mm-hmm. книга. И също така и Medium.com, ми имам абонаменти за Medium.com, където а, чета да, по, малко по-long форм стати за, организ... за, за всякакви неща. Там, там има доста хора и за маркетинг, и за сейлс, и за организация на компанията, и за HR за планиране, за бюджетиране, за всякакви такива mm. неща, има вътре много хора, които шерват малко по-long-форм контент, така че и там чета. 5 долара, no. в смисъл, no. да, супер смешно е като, okay. като цена, не а, Така че да, нямам, но, но а, нещо, Слуша което подкаст. е било... Слушаш подкасти? А, много рядко слушам подкасти, но само някои, които да, а, не съм сигурно направил като, нямам и чак толкова и времето. Честно казвам, моят път до вкъщи е много бърз. Вечер, вечер някакви, някакви неща. Някакси нямам за, за подкаст специално. Насилвал насил съм се, се пробвал съм се, но не съм успял да намеря. Но нещо, което за мен още в Белгия и още много преди, преди да може би да стане толкова ход, беше, беше ключово беше Тони Робинс. И съм го изслушал доста от, доста от форматите. Мартин в последствие купи целите програми и той даже му беше и на такова в Лондон. Uh, но Тони Робинс беше за мен определящ uh, да започна да, да мисля за себе си малко по-лонг терм по и какво искам аз от живота, къде искам да стигна, как мога да го постигна, как мога съм по-ефективен с нещата, които правят. Това започна от Белгия. Uh, до ден днешен голям негов фен, едно от неговите правила 5-Minute Update прилагаме, когато започнат нови служители при нас. Първите две седмици да изпращат 5-минут-апдейт на края на деня, за да видим как се развиват с три неща. Какво научих днес, какви проблеми имах, призикателства, какви въпроси имам. Когато го дадеш на това на някой за две седмици да го прави, започват чудеса да се случват. Някои хора нямат въпроси. Ако ти си започнал и две седмици нямаш въпроси, беше не е наред. Е наред. Някои хора не го изпращат две седмици, а три дни някои хора го изпращат две седмици, изпраща го третата седмица и на четвъртата седмица ти вика ти искаше две, аз ти го пращах три, искаше още да продължи, Аз и към Немерси. Тони Робинс, много такива, по-скоро гледам да си хвана някакви ключови неща, които, които са ми интересни да и да ги прилагам в ежедневието си. Uh, но, моля ви, uh, by all means, четете. Uh, знам, че големите и, и най-големите най- мозги на света, Обама, Уорън Бъфетт, това са хора, които си отделят време да... Билгието си отделят адски много време да четат, въпреки, че целият сад има е на главата. Много повече, отколкото на мен и на тебе, но... Така че четете хора. Много яко.
0: Добре, ами тогава отиваме към последните два въпроса на епизода. Let's go! Първият, въпро... Първият въпрос ще имаш някакъв въпрос към мене, Били, искаш да ме питаш нещо. Защо го правиш? А защо правиш подкаста? Защо правиш подкаста? А правя подкаста, защото ми е писна. Защото ти пари Ве... от това не изкарваш. Това е твоето лично време. Еми, вече почнах да изкарваш. Не, ще
1: изкарваш от такова, окей, но не са пари, които да деца вика да.
0: Ами целта, целта всъщност то да има полезност. Това да. е в, в сърцето е, че так, искам има да има полезне. Крайна полезност. цел, да. А, крайната цел е, че искам всеки един епизод да помогна на поне един човек да промени живота си към по-добро. Т.е. да си намери нещо, което да адаптира към живота си, примерно този 5 minute Update или пък да се абонира за медиум и това да промени да. живота му по някакъв начин. А, това ми е, целта е да има полезност. И то да има полезност не само за мен, не само за слушателите, ами и за гостите ми, защото те могат да споделят за а, техните бизнеси. Ако ти търсиш хора в проспекту, даваш ми знак Търсим да хора ви... в
1: проспекта, само Суперстарс. Суперстарс,
0: добре, пускам, Име... пускам в Олега... Огъвява... маркетинг. Селси маркетинг човек, търсят проспекта. проспекта, това което Оги ги каза ви харесва и вие се смятате за суперстар, има нещо с което може да допринесете. Има, какво
1: да ви дадем и на вас. Да. Ето
0: те имат какво да ви дадат, пък аз мога да валидирам дали има хора, които ще дадат пред теб и съответно ти ще кажеш, абе това, това звучи като може да включиш към бизнес модела, ще бъда благодарен.
1: А, а, а добре, а има ли получаш ли обратна връзка? А сега пак аз тебе, получаш ли обратна връзка от хора, които това наистина е факт? О, да. Да. Е Имам обратна връзка е. за
0: хора, които продължават да ги търсят, въпреки че са записали епизод преди повече от година и така нататък, а, че продължават да ги търсят хора, за, да, а, нали, за които са разбрали с тях от подкаста?
1: Може би аз, а, аз толкова а, сигурно не внимавам, но ще е готино да шерваш а, обратно, публично, а, такива споделени обратни връзки от хората. Сигурно да. го правиш. Ами
0: старая се да го правя, но не съм го правя, целенасочено, защото не искам, един вид не искам да, да, да. порадирам с това, не искам да си го да, okay. като значка на, на както да. преди малко си говорихме. Просто ми е хубаво когато някой ми каже а, Е знаеш ли, примерно в моя бизнес дойде един, един човек, който е разбрал това е да. подкаста, който е супер. Само да довърша за, защо го правя. Правя го, защото когато започвах Супер много хора казаха, че тук в България нищо няма да стане, точно за което си говорихме в началото. Косик. И аз си казах, окей, аз виждам толкова готини успешни хора около мен. Грехота е да не покажа, че ги има. И грехота е да не покажа, че има супер много още, които, за които хората няма не са да чували. И няма да ми стигне времето. 999 епизода няма да ми стигнат. И исках да покажа, че има такива хора. Просто самата платформа за да работи трябва да е win win което ти казах малко по-рано. И трябва да има стоеност за всички. За мен е, че изграждам страхотна мрежа от контакта Изграваш, хора. Изград, Така хора е. за моя гола е това, че той може да разкаже личната история, може да е, а, сега една камара хора да се абонират в брошура и да получават брошурите <Не>, е, за нали, си. Просто... Е, да. И последно, слушателите получават наготово твоята история и моите размисли над нея, въпросите, които сме задали и дълбочината, в която сме влезли. И така всички имат стоеността. Така че това за мен е, затова правя свърх човека и смятам, че Получавам, получавам и се, защото имам много, много хора, които подкрепят свърх човека в Patreon, имам дарители, които даряват за това да се случи, да. имам и доста хора, които вече ме търсят, бях на форум ключ, говорих на форум ключ и причината съм там е именно свърх човека и за три години, ако съм успял да стигна от нула до тук, аз му след. Ами още не съм хиро, ще бъда хиро, когато кажа, окей, бизнесът с тейнбол. Ти ще си, си епизод 999. Ами аз съм, вече съм записал някоя епизода, например, точно днес, на деня в който записваме, се навършват една година и два дни, откакто напуснах корпоративния свят и се yeah. върнах от Хамбург в България и си бях записал един епизод, какво се случило тук на сетна и за една година общо взето... Доста неща, които искам да се случат, започнаха да се случват, да. което е самия факт, че имам над 70 дарителя и хора, които вярват в проекта да. и, и, и даряват ежемесечно някакви суми, които са дребни, но те просто значат адски много за мен, за адски ценно. Ценно е, защото ми валидира това, че което правим има смисъл. От 0 до 100% 70... има смисъл. 100% има смисъл. Те и 7 да, да бяха. Пак да. има смисъл. Факт. Един да беше, а, пак как... ще да има смисъл. Не го, правя, не го правя за това. Правя го просто, защото вярвам, че така достигаме до, до нови хора, помагаме на много хора да, да си реширят мирогледа, да научат нещо ново, да почнат
1: да, да се занимават с нещата, които вярват и да се припознаят най-вече в историята на моята гост. Аз съм сигурен, че е ефект. effect. Ага. както ти казваш, в началото е почнало между а, нали, по-малко хора. Имам сега почва да се повече с напредването. Е сега, от моя епизод вече нататък, вече съвсем <laughs> ще, ще става все по- популярно. Според мен, даже може, си говорим, може, да го, може да го разшириш още малко, да изваждаш, да изваждаш определени фрагменти от, от подкастите, за да може хора, които не искат да служат част и нещо, да, да, си да, да си вземат по нещо за тях. А, може и разни други формати да се създадат, а, и за конкретни ниши и за конкретни теми а, може би, защото ние все пак тук разказваме а, нашата история която се надяваме да е полезна на хората но ако забиеме само в една тема с конкретика и с конкретни проблеми на някакви хора може конкретно да им помогнем а, аз предпочитам често пъти доста по-практично и конкретно да подхождам към нещо отколкото да, да говоря балони балони мога да говоря, както разбрахме много Uh, но, но така че моите поздравления за това и аз съм супер хепи, че съм част от, uh, част от подкаста от колко време се гоним и много се радвам, че го направишме. Всичко с времето си. Надяно, е било
0: полезно. Последният въпрос е, ако можеш да се върнеш назад към себе си с машина на времето,
1: каква информация би си дал и колко назад би се върнал? Тук ще трябва малко да го едитне, защото трябва малко да помисля. Uh... Ще ми, се, ще ми се да не съм бил в определени моменти а, толкова емоционален, а да съм. До по-стратегически, по-премислено, по-бавно. А, ти буквално вчера или оня ден имаше един пост за, за това да си да задържиш малко, да, да премислиш една-две секунди и тогава да направиш нещо. Това не е само за говоренето и за междуличностно, ами и дори за някакви действия, тип а, бизнес или ще предприемиш нещо, ще направи малко повече да се замислиш. Много неща сме правили, съм правил през времето на, на по-емоционална нотка. Uh, и се боря, всъщност борбата, постоянно в мене, да, да потушавам емоционалното и да подхождам по-стратегически, по-професионално и по-премислено. Така че бих си дал... Uh, не, бих, не бих изкоренил емоционалната в себе си и тази амбиция и очевидно нали, имам, имам нещо в себе си, което иска да ме води напред. Това не би го килнал, но бих го, бих го направил малко по-премерено и тогава може би щага за мен най-дейка по-бързо да стигам до някъде отколкото от грешките, които съм направил. Но да се надяваме, че тези, които съм направил, сега ще ме отведат по-лесно и по-бързо до, до някакви по-бъдещи успехи. Това, което си давам. Но не, не, не съжалявам за миналото и съответно не, не седя всеки ден а, да се бия за миналото и си казвам, е, ако може Хеди, какво си да направя, съм с Мувон!
0: Move on! on. Благодаря ти много, че гостува в подкаста. Пожелавам на моите слушатели, много спорна седмица и до следващия път.
1: Пожелавам успех на всички! Чао, чао! Чао
0: този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на свръх човека. Автор и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Ана Мария Ангелова и Георги Ненов, консултант Неда Борисова и хората, които ежемесечно инвестират в човека. А това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Ангел Георгиев, Асен Цветков, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Даниел Петков, Даниел Гошев, Евелина Костадинова, Галин Стефанов, Георги Малчев, Християн Стоилков, Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров, Юлиана Андреева, Камен Стойков, Кирил Юнаков, Константин Спасов, Коста Атанасов, Кристиян Михайлов, Лиляна Берон, Любо Киров, Маргарита Труанска, Мария Дилова, Мартина Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Муравски, Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тодоров, а, Атанас Атанасов, Писер Вълов, Георги Генов, Георги Орданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Елис Пасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пеева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотева, и Катерина Апостолова. Благодаря ви приятели. До следващия епизод на свръхчовек с Георги Ненов.